0: content de vous retrouver au podcast pour le septième épisode déjà de notre aventure qui a débuté il y a environ un mois et demi. Et aujourd'hui, on va s'entretenir avec Carl Sutton, le thérapeute du sport des cataractes, qui a signé d'ailleurs dans les derniers jours là, euh, un renouvellement de contrat avec l'équipe. Carl qui est déjà avec nous depuis 2015 et va pouvoir poursuivre là, euh, ce qui a commencé avec notre organisation. Et qu'est-ce qui est intéressant avec Kyle, c'est qu'il a vécu dans les dernières années beaucoup d'expérience au niveau international avec les équipes canadiennes de hockey à différents niveaux. Et j'ai bien hâte de l'entendre, puisqu'en décembre et janvier passé, il a gagné la médaille d'or avec l'équipe des moins de 20 ans au championnat mondial de hockey junior. Donc, on pourra aborder avec lui différents sujets à ce niveau-là. Il a été également très proche de plusieurs joueurs, dont... Samuel Girard, lorsqu'il a été membre des Cataractes, donc il a quelques anecdotes à propos de lui. Donc on va vous présenter tout ça dans les prochaines secondes. Donc on va aller le rejoindre dès maintenant. Salut Carl, ça va bien? Oui, salut Simon, ça va bien toi? Ça va super bien, merci d'accepter l'invitation au podcast pendant cette saison morte. Une saison morte qui est différente pour les joueurs, mais pour toi aussi quand même, en tant que thérapeute athlétique de, de l'équipe. Euh, C'est toi qui vois vraiment au, au soutien et à l'entraînement de pas mal tous les joueurs. Mais là, oui, ça se faisait à distance quand même beaucoup. Mais là, les joueurs sont partis en une fraction de seconde. On n'a même pas eu le temps de se dire « salut ». Que là, tout, tout, tout doit se faire en, en ligne. puis Tu n'as pas vraiment eu le temps de, de leur montrer à, à quoi tu t'attendais de leur entraînement là, pendant l'été.
1: Euh, oui, absolument. D'habitude, on a plus de temps de de s'asseoir, jaser, euh, parler des objectifs, euh, faire un petit point sur l'état euh, physique, sur l'état de santé aussi. Là. Puis euh, là, on n'a pas cette occasion-là euh, cette, cette, occasion euh, cette année. Mais en plus, là, les gars retournent chez eux puis ils n'ont pas d'accès aux salles d'entraînement, ou aux, aux entraîneurs euh, d'habitude. Donc là, tout le monde est arrivé un petit peu dans du nouveau, hein, dans le sens qu'il a fallu trouver des, des façons de d'aller atteindre nos objectifs, mais avec un minimum d'équipement. Donc là, ça a été un challenge. On fournit de quoi aux gars, mais encore là, est-ce que c'est efficace? Mais là, on voit pas tout le temps les gars travailler, on voit pas la progression des résultats. Donc on va voir que ça donne au retour des activités. Ça va être intéressant, c'est sûr. Kyle,
0: euh, t'es pas en fait ton poste, c'est pas toujours la personne qu'on voit au-devant de l'équipe. c'est n'est pas la personne qu'on voit dans les journaux ou quoi que ce soit, mais tu es une personne qui est présente à pratiquement chaque jour. Tu es une personne qui est très, très, très importante pour la progression d'un joueur de hockey, surtout au niveau junior, puisqu'ils sont en plein développement, ils sont encore très jeunes. Et tu es une personne qui est un peu aussi, j'imagine, un, un confident pour eux, une personne qui, qui voit tout ce qui se passe, qui a beaucoup d'anecdotes à compter. Puis ça, euh, restez avec nous parce que tantôt, je suis convaincu que tu en as quelques-unes savoureuses à nous compter. Mais avant ça, je veux que tu nous expliques, bon, qui est Carl Sutton. Ça fait combien de temps que tu es avec les cats?
1: Euh, tu étudies à quelle
0: école? Parle-moi un petit peu de toi.
1: Oui, bien, euh, avant de commencer, euh, merci pour le petit intro flatteur là, sur mon poste. Là. Tu, me fais, tu me fais penser que j'ai fait une bonne, un bon choix de carrière, mais, euh, ouais, euh, ben moi, en fait, euh, c'est ça, je, je viens de la Nouvelle-Écosse. Euh, j'ai deux parents qui, euh, qui sont Québécois, mais qui qui restaient là-bas pour le travail. J'ai grandi là. Euh, je euh, suis allé à l'école en thérapie du sport à l'Université Concordia. Euh, ça, tout simplement parce que le sport a tout le temps été euh, très important dans ma vie. J'ai tout le temps participé au sport d'équipe, sport individuel. Euh, J'ai tout le temps eu le désir d'écouter un peu à tout. Euh, le hockey était très central à ça. Euh, donc, euh, j'allais étudier là-bas. Euh, J'ai eu mon bac. Euh, je faisais des stages avec les équipes de rugby puis aussi l'équipe de hockey U-Sport, les Stingers, pour ceux qui sont... Euh, familier avec ça. J'avais fait un an avec eux. Um, en sortant de l'école, uh, je suis allé rester avec la famille dans la ville de Québec où j'ai aussi uh, uh, trouvé un emploi avec uh, un sport étude hockey uh, à l'école secondaire Cardinal Roy. Uh, uh, C'était l'année qui partait un programme uh, juvénile. Uh, C'était parti notamment par un ancien des remparts, Philippe Tremblay, qui était un super de bon coach puis euh, très bon administrateur je dis ça parce que ben je suis obligé là il m'a engagé mais euh, il avait il avait très bien fait ça puis euh, il m'a vraiment aidé à, à progresser puis à prendre plus de goût à vraiment me, me concentrer sur le hockey euh, en même temps que que ça ben euh, Steve Bélanger le, le thérapeute des remparts avait besoin euh, d'un remplaçant euh, pour quelques pratiques, parce que lui, il partait faire une formation à Montréal. Puis, euh, euh, j'ai été mis en contact, euh, entre autres, par la conjointe de, de Martin Lapierre l'assistant coach là-bas. Euh, puis, dans le fond, moi, je travaillais beaucoup avec euh, sa conjointe. C'est de même que ce contact-là s'était fait. Donc là... Euh, euh, je suis allé remplacer. Quand il est revenu, euh, il m'a euh, fait un, un petit appel téléphonique. Il a dit, euh, les gars t'ont bien apprécié. Euh, le vibe, c'était pas pire. Si jamais, euh, je sais que t'es intéressé par le hockey, si tu veux venir passer des heures, observer, donner un coup de main, euh, t'es le bienvenu. Euh, Dis-moi-le. Euh, j'ai répondu oui, puis j'ai travaillé deux saisons et demie avec Steve par <rire> la suite tous les jours. Euh, j'ai sauté sur l'opportunité, c'était euh, du bénévolat, mais ça a beaucoup payé parce que par la suite, euh, le médecin en chef de la Ligue à ce moment-là, c'était Sylvain euh, Boutet et euh, quand euh, des postes euh, commençaient à ouvrir un peu dans l'LHMQ, euh, euh, Doc euh, m'avait beaucoup aidé à envoyer mes candidatures, etc., puis euh, euh, un de ses équipes-là était Shawinigan, euh, ils m'ont appelé, passé une entrevue, je suis allé, euh, ça a cliqué. Puis là, ben ça c'était euh, pour commencer la saison 2015-2016, dans le fond. Euh, ils m'ont engagé, je suis arrivé, puis euh, j'ai vécu toute une première année avec les quatre. Euh, puis euh, je suis ici depuis, euh, je suis installé ici, j'ai rencontré euh, ma blonde ici à Chauilly. Euh, on on s'est acheté une petite maison, on a deux enfants, puis on est très heureux, puis euh, c'est ça. On voilà. est rendu aujourd'hui. <rire> ça,
0: ça fait des, des belles histoires. Puis, euh, euh, Je me demande, c'est quoi la réalité d'un thérapeute, d'une personne qui fait un peu tes fonctions euh, pour une équipe junior? C'est -ce, vraiment, tu sais, pour bien comprendre, parce que moi, je te vois souvent à l'Arena, c'est littéralement un travail à, à, à temps plein. Là. Tu ne fais pas de clinique ailleurs ou quoi que ce soit. Tu 100 avec l'équipe et avec ouais. les, les 20 joueurs dans le vestiaire.
1: Oui, tu tu... C'est sûr que oui. Aussitôt qu'il y a une activité de l'équipe, je suis présent. Si jamais il y a un, euh, un souci médical, on veut que les, les jeunes aient un accès immédiat au, à, au service dont ils ont besoin. C'est soit quelque chose que moi, je vais pouvoir leur aider ou sinon, si on voit que c'est quelque chose qui nécessite un médecin, un dentiste, etc., ben moi, je suis la personne qui va aller organiser ce rendez-vous-là et s'assurer qu'il qu ait lieu, là, que, que le jeune a accès à tout ce qu'il a besoin. Donc Aussitôt qu'il euh, y a un entraînement, une pratique, euh, une rencontre, quelque chose, euh, je suis là, je suis prêt pour, pour aider les gars. Euh, donc, mon quotidien, c'est vraiment d'arriver euh, euh, d'habitude une heure avant les gars, à assurer que tous mes, mes équipements sont prêts, euh, le, tout est propre, je suis prêt d'accueillir les gars. Pis, euh, euh, pendant une pratique, je vais observer si jamais, euh, euh, comme j'ai dit là, si jamais il y a une blessure, un souci, je suis prêt de sauter sur la glace et aider. Ou s'il y a des, des joueurs blessés, souvent pendant les pratiques, c'est là qu'on qu réussit à, à faire des traitements avec eux autres euh, avant qu'ils partent à l'école. Puis euh, d'habitude, on reste, euh, une heure, Ben moi en tout cas, je reste une heure ou deux après que les gars soient partis. Um, puis, euh, tu sais, des fois, c'est donner un coup de main à, à Bateau, là, à notre géant d'équipement, lui donner un petit coup de main avec les petites tâches ménagères ou euh, de préparation de voyage, etc. Euh, quand tu Donc, tu sais, un thérapeute, c'est ça. Euh, c'est des premiers soins pendant les activités. C'est la coordination des, des rendez-vous euh, médicaux. Puis, c'est aussi l'évaluation puis la, la réadaptation de blessures musculosquelettiques Donc... Euh, euh, un médecin est ben, prescrit prescrit euh, euh, entre autres de la physiothérapie ou de la thérapie du sport ben là c'est moi je suis le thérapeute in-house qui que d'habitude tout passe par moi t'sais, des fois les joueurs ont des spécialistes que les autres voient souvent qui ils aiment retourner se faire traiter par la, leur personne de confiance mais c'est sûr que le point de départ, c'est tout le temps chez nous. On a notre information, puis on partage ça parmi nous pour avoir le statut des joueurs, etc. Euh, un autre réalité bien, au niveau de la LGMQ, c'est la fameuse clause, toute autre tâche connexe. Donc, euh, euh, aussi, je m'occupe de la préparation physique dans les entraînements en salle de musculation, etc. Euh, la récupération. Euh, pour assurer que les gars sont, sont prêts de performer sur la glace. Euh, il y a aussi la préparation des voyages, donc assurer que l'autobus est réservé, les hôtels, les repas. Euh, c'est vraiment important, surtout les repas, pour être sûr qu'on on puisse offrir une meilleure nutrition aux gars euh, quand c'est possible. Euh, donc ça aussi, ça, ça rentre dans nos tâches de, de thérapeutes. souvent. Pas, pas dans toutes les, les équipes, mais la, la, la grande majorité,
0: je dirais. T'ouvres la porte, un joueur oui. junior, junior qu'est-ce que ça mange dans l'autobus après le match?
1: <rire> ouais, euh, c'est pas tout le temps facile, tu sais, quand c'est euh, mardi soir, 10h avec Mouski ou, euh, tu sais, il n'y a pas grand-chose d'hiver. On va dire, des, des fois, c'est un défi. Euh, euh, moi, ma façon de, de le gérer, je ne parlerai pas pour tous mes, co mes, mes collègues de, de la Ligue, mais euh, d'habitude, quand on roule, quand on arrive à l'Arena pour, pour une game, avant je faisais des, des petits polls sur Facebook où on passe une feuille, les gars vont voir trois quatre options de repas d'un restaurant qu'on a identifié qui, qui est prêt à nous faire la grosse commande puis ils peuvent choisir. Mais ce qu'on cible souvent c'est c'est des bonnes protéines donc entre autres poulet ou poisson. Euh, beaucoup de riz, euh, des pâtes, ça c'est un incontournable. Des pâtes, des légumes. De plus en plus de places font des, des bons petits euh, plats de légumes avec leur, leur plats. Euh, euh, quoi d'autre qu'on mange souvent? Là? Euh, la, 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 des salades. J'ai beaucoup de gars qui aiment bien des salades des fois après les matchs. Là. Euh, des, des bons petits salades asiatiques faites par euh, plusieurs restos. Euh, puis, ben, absolument, ça reste, c'est des adolescents, puis, euh, tu sais, il faut en donner des fois, donc, c'est parfois, là, tu sais, après un 3 en 3, quelque chose, on va les gâter, un petit pizza, une petite poutine, tu sais, il faut les récompenser, là, des petits bonbons ici. On aime bien ça. Puis, si on revient
0: au côté plus, plus athlétique, préparation physique, je veux oui. pas te prendre par surprise, mais y a-tu un non. joueur que tu te souviens? Que tu l'as tellement poussé dans sa préparation physique ou où, où il, il y a un joueur blessé que tu lui as tellement dit de, de bien récupérer de sa blessure que tu sais, tu t'appelles sur le clou. Là, un joueur que tu étais fatiguant avec lui, mais au final que ça a payé. Est-ce qu'il y a un nom qui te vient en tête?
1: <rire> qu'il a, qui a fallu que je lui tape sa tête pour s'entraîner.
0: Um... Ou, ou un joueur qui n'avait peut-être pas l'habitude, tu sais. Que de, de s'entraîner ou de faire attention mmh. à son corps puis que tu y répétais puis tu y répétais puis au final il a compris que tous les conseils que tu lui donnais
1: mais c'était bénéfique pour un athlète. Oh ça c'est une excellente question. Um, c'est pas pire parce que tu sais je jette le gars en dessous du boss, mais en même temps je finis le soir par dire ouais il a compris il est correct. Um, hmm. <rire> je dirais... Je pense que celui qui me vient le plus en tête, tu euh, te rappelles-tu de Vasily Glotov Légèrement, euh, un petit peu, ouais. Ouais, c était, c était, on l'avait eu à euh, 19 ou 20 ans. On l'avait eu, puis euh, très bon joueur. Il appartenait à, à, au sable de Buffalo. Puis, tu sais, il est arrivé, c'est un gars un petit peu plus âgé, mais qui n'avait pas vraiment beaucoup développé physiquement. Puis, euh, en fait, ce qui est arrivé, lui, il avait comme un envie, mais. C'est ça, ça venait pas, euh, il n'était pas très encouragé par les résultats qu'il avait obtenus avant. T'sais, son affaire ne débloquait pas. donc La motivation était comme là, il disait « j'appartiens à une équipe NHL, j'ai envie », mais c'est ça, là, il avait besoin de structure. Euh, J'étais chanceux, le, les sabres étaient euh, vraiment willing, m'ont aidé, on, on a travaillé ensemble. puis ce qui a vraiment aidé à Débloquer, c'est qu'on s'est mis à, à prendre des mesures de force puis de développement euh, tous les deux, trois semaines. Puis on avait des, des appels conférences euh, entre euh, Vasily, moi, euh, Les Sabres et moi-même. Puis on faisait le tour de ces résultats. Puis ça, ça l'encourageait beaucoup. Puis on a, on a vu… Euh, une énorme progression dans ses, ses, son testing de force au cours d'une année qui, qui est assez rare. D'habitude, c'est difficile de, de vraiment développer de la force au cours d'une saison. Il y a tellement de matchs puis il y a tellement peu d'opportunités de rester constant dans l'entraînement. Mais en voyant ses chiffres qui étaient tellement allumés, il, il, a, il a embarqué, il a beaucoup progressé. Pis, euh, euh, ouais, il avait compris quelque chose en faisant ce processus là ouais, ça je m'en rappelle il, il, il avait beaucoup aimé ça euh, puis je pense d'ailleurs il a continué il joue euh, je pense que j'avais regardé il a joué dans les East Coast un petit peu puis il, il continue à jouer là, je pense qu'il a bénéficié euh, de ses opportunités au, au cours ben, j'aime croire c'est sûr que je vais je, je vais tout le temps rester optimiste dans ce que je fais mais, euh, ouais, non ça euh, il avait beaucoup aimé
0: j'ai entendu dire aussi entre les branches qu'il y a quand même quelques histoires intéressantes avec Samuel Girard que tu as côtoyé pendant son séjour <rire> à Chavonville. Euh, Samuel, c'est quelqu'un tu sais, de, de très spontané, de dynamique, puis j'imagine oui. qu'avec toi, il
1: a, il a, il a, il a développé <rire> une certaine relation. Mais oui, mais là, tu sais, moi, j'ai pas pensé à lui dans ton exemple parce que là, tu l'as fini en disant que le gars, il a compris puis il a commencé à écouter ce que je disais. Jerry, a jamais fait ça. <rire> Sam, il était il tu était, Sam, c'est à part là, il, il était, il avait ses routines, il y avait ses façons de faire, puis il y avait ses les choses dans lesquelles que lui croyait, puis il savait. Puis c'était pas euh, c'était pas vraiment ce que tu sais dans ça rentrait pas dans le style de, des choses que moi je faisais. C'est correct, là, euh, évidemment, c'est correct, um, mais Sam, c'est pas qu'il aimait pas se préparer, ou... Ben, entre autres, là, pour ceux qui écoutent, dans le fond, c'était les, les activations avant un match, surtout les activations avant un match, que Samuel, il avait sa propre routine, puis voulait vraiment le faire, mais nous autres, on poussait tout le temps pour avoir l'équipe ensemble, puis on voulait qu'ils soient ensemble. Donc, il y avait une confrontation à ce niveau-là. Donc, tu sais, puis moi, je ne suis pas du genre à lâcher le morceau. Puis Sam, c'est c'est pas le genre à, à, à se plier au désir des autres, mettons. Donc là, il euh, y a eu des confrontations des fois que je pétais ma coche sur Sam. Puis là, Sam, ça, ça a fini qu'on s'est entendus, puis euh, on, on a tout le temps été de très bons amis, puis... Euh, on l'est toujours, mais c'est drôle que tu le mentionnes parce qu'en effet, je lui tapais sa tête tout le temps pour ces activations-là, il ne faisait pas. Puis le pire, pour, pour, pour bien euh, expliquer qu'on était de très bons amis, après l'activation, qu'on se soit disputé ou pas, lui, ça, ça, dans, dans sa préparation d'avant-match, il venait s'asseoir dans mon bureau. Il venait s'asseoir dans mon bureau, il y a une table de, de traitement. Il s'accotait là-dessus, il tapait du pied, il disait rien. Mais il restait assis, on restait assis les deux. On jasait pas parce que ça, c'était pas dans la routine. Là, quand il était prêt, il sautait sa table, on faisait un petit massage, un petit stretch, s'en allait jouer. Donc, tu sais, même les fouets, peu importe, là, si je pétais ma coche, j'étais plus capable. On se tapait sa tête, on avait de la friction. Il s'en venait, ça soyait, on voulait, c'était correct. On, on savait. Un l'autre, on savait. D'où on venait, pourquoi c'était arrivé, mais c'était correct. mais J'en ris là, là, là puis euh, c'est drôle que, que tu dis ça, ça me rappelle des bons souvenirs. Puis Sam aussi,
0: c'est un gars qui, qui, qui était un travaillant. Lui, il n'y avait pas question de prendre de journée de congé ou il n'y avait pas de question d'abandonner quoi que ce soit. puis oh, Puis l'année de, de ses 74 ou 75 points. Tu euh, pense que tu as vécu quelque chose qui démontrait à quel point que c'était un gars qui, ah, oui. qui avait un pédale dans le fond tout le temps. Là.
1: Ah ben oui, comme je disais, le, euh, nos, nos confrontations, ce n'était pas à cause que c'était un lâche ou qu'il euh, faisait des affaires tout croche. Non, non, Sam, là, il, il était tellement mindé dans ce qu'il voulait faire. Euh, c'est ça. De, si je me souviens bien, c'était 2015-2016 puis c'était la dernière match de la saison à euh, à la maison, en plus, me semble. Là, il euh, y, y a des statisticiens du monde qui vont peut-être me donner tort, mais je, je m'en souviens très bien. Là, y, on voulait reposer certains de nos, nos, euh, nos joueurs importants pour, en vue des séries parce qu'on savait qu'on allait aller loin puis ça allait être long puis il fallait être top shape. Puis Sam, il y, y avait beaucoup de points, puis il me semble il était à 4-5 points d'être le meilleur pointeur. Euh, défenseur de la Ligue canadienne c'était big là. Il était quand même à 4-5 points. Donc là euh, coaching staff arrive, bon, ça euh, euh, on va être, euh, on va aller profond et on, on va aller deep dans les playoffs, tu sais ça va être long. Tu pourrais prendre une petite journée te reposer quelque chose puis ça euh, dit non, je vais aller jouer. Puis tout le monde savait pourquoi. Puis je pense pas que tu comme, comme un comme un lanceur qui qui sont une bonne run, là. Tu sais, personne ne disait, personne n'y en parlait, mais on savait tous c'était pourquoi, puis je te dis, c'était ils ont eu les points. Là. Et, et, je me rappelle, je pense que le dernier point du match, c'était peut-être même un... un c'était soit un but, une passe, là. il avait décoché un tir du, du haut, là, puis tout le monde le savait, hey, on capotait sur le banc, ça a explosé. La foule aussi, c'était c'était inhumain, là, tu sais. Juste tellement confiant puis tellement sûr de son objectif. Mais ben là, c'est sûr que je joue puis je vais aller pogner ces points-là puis Crème les a C'était Ça, c'était un moment marquant de mon temps. D'ailleurs, le banc à c'était j'en ai des frissons à en parler. Là. Juste Je me rappelle de... du regard qu'il avait quand il avait fait ce point-là. Ah, et... Inhumain. Euh,
0: classe... classe à part. l'année Ta première année, est-ce que c'est l'année que l'équipe t'allait en finale?
1: Oui, c'est ça. <rire> j'étais arrivé ici, puis... fou. Attends, j'étais dessus, là. On c'était toute une année, là. Il y a des grands joueurs. Je regardé regardais autour du site, puis... j'avais, euh, tu quand même travaillé euh, avec des bons joueurs à, Québec. à Québec, Québec j'avais, j'avais travaillé avec, euh, tu sais, Ernie, euh, Grigorenko, euh, Sorensen. Euh, quand même des, des, bons noms, là. Puis pis là, j'arrivais, mais je voyais, c'était comme encore une, une coche de joueurs. J'étais impressionné. Puis je me disais, Colin, qu'est-ce qui va se passer là? Puis ils vont aller jusqu'en finale. Je disais, ça se peut pas, ça se peut pas, c'est incroyable. Puis, ça n'a ça, ça pas terminé comme on aurait voulu, mais en tant qu'année de, de, de gain d'expérience, c'était. Je pourrais pas plus demander mieux. C'était vraiment. Tant, tant qu arriver dans la ligue, T'sais, en chef, ben, je vais, t'sais, on va sauter direct dedans à deux pieds. C'est ça que ça a pris puis je pense que ça fait de moi un meilleur thérapeute, un meilleur professionnel, c'est sûr.
0: puis Avec les années, euh, bon, tu as ton travail avec les cataractes mais tu as aussi quelques collaborations avec Hockey Canada, dont euh, l'année passée, tu as participé au championnat mondial de hockey junior, vous avez gagné, tu étais là puis, est-ce oui. en parler tantôt en détail? Mais comment que ça s'est fait, cette affiliation-là avec Hockey Canada, pour qu'ils viennent ouais. chercher Kyle Sutton avec les cataractes? Comment que ça s'est produit, tout ça?
1: Ben, en fait, chaque année, euh, il, il, Hockey Canada fait une, une demande d'application des, des thérapeutes, des gérants d'équipement, des entraîneurs, des, des équipes euh, juniors à travers le, le, la Ligue canadienne. Donc, euh, ma première année, j'avais appliqué, puis euh, ça, avait, ça avait abouti à rien. Là, ça j'ai pas eu de retour, donc moi, je me disais, ma première année, je euh, m'en ferais pas avec ça. Deuxième année, j'ai appliqué, puis on m'a appelé. Euh, donc là, j'étais full excité, je voyais le numéro affiché, je pensais au oh bois tu sais, Deuxième année, euh, bon, ça y est, tu sais. Euh, ça part, je vais peut-être faire un tournoi. Nan, nan, nan. Puis finalement, c'était ben on n'a pas vraiment de poste à t'offrir. Il y a un camp de développement de, de hockey luge à Montréal. Puis, dans le fond, le, le thérapeute en chef, le thérapeute qui faisait le tournoi de cet év événement-là, c'était euh, Michael Morin, qui était le, le thérapeute euh, à Shaunigan avant moi. Donc, euh, ils ont dit, tu sais, on, on sait que tu connais Mick puis euh, on aimerait que tu viennes juste donner un coup de main quelques jours euh, puis après, euh, Mick va s'en aller faire le tournoi. Ah Bon, OK. ben N'importe quelle opportunité pour m'impliquer avec cette organisation-là. Donc, euh, J'étais à l'œil, j'ai fait trois jours. J'ai réussi à faire la connaissance de quelques coordinateurs, organisateurs de, des autres tournois. Puis je pense que c'était peut-être une sorte d'entrevue, peut-être pour s'assurer de leur choix. Je ne sais pas trop, là, mais euh, quelques semaines après, on m'a appelé pour faire le championnat des moins de 17 ans. Ça, euh, ça été dans l'année euh, 2017. Puis euh, j'avais fait le tournoi, on est allé à l'Ouest dans l'Ouest canadien, euh, au nord de la Colombie-Britannique. J'ai travaillé avec euh, euh, un groupe de joueurs là-bas. Là. Euh, Puis, dans le fond, ça, ça a été mon premier tournoi. Euh, ensuite, à la fin de cette saison-là, ça aurait été le printemps 2018, euh, on n'avait pas fait les séries où, c'était ça, où on avait perdu le premier round 2018, j'essaie de m'en rappeler. Je pense que, de mémoire, il n'y avait pas eu de série, ou du moins, le parcours avait été très, ouais. très court. Oui, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas eu de série. Ces... Oui, je pense pas. C'est ça. L'année d'avant, on avait perdu... Euh... Hey, je me mêle. Ouais. Ma, ma première année à Chaoui, je pas appliqué. Ma deuxième année, j'avais appliqué. Je n'avais rien. Puis c'est après que ça avait commencé. En tout cas, bref, je ne veux pas mêler le monde. En tout cas, de... printemps 2018, ça, c'est sûr... Euh on m'avait appelé pour aller en Russie faire le championnat mondial de, des moins de 18 ans. Puis en fait, euh, le coach euh, adjoint, c'était Daniel Renault, qui euh, jusqu'à tout récemment était l'entraîneur-chef euh, à Shawi, comme, comme vous le savez. Euh, donc j'étais parti faire ce tournoi-là. Euh, puis ça, c'est drôle, c'était un excellent groupe de joueurs. Il y avait beaucoup de joueurs de, de ce groupe-là qui étaient sur l'équipe euh, junior de, de l'hiver passé. Um, donc, on, on avait eu euh, toute une expérience à vivre, ce qui est de la, la Russie. Tu sais, encore plus, c'était des, des petites villes un peu en campagne de la Russie. C'était ça. Euh, si, si un podcast After Hours, là, 18 ans et plus, <rire> on, on aurait des bonnes histoires de la Russie. C'est un peu, un peu fou comme place. Um, mais euh, ça, ça a été mon deuxième. Ensuite, l'été de 2018, euh, ça a été le, le tournoi inaugural euh, Helenka Gretzky, donc l'ancien Ivan Helenka qui était euh, devenu un partenariat avec le Canada. Il était tenu à Edmonton. Ça, so, euh, j'étais retourné. Euh, dans le fond, il y avait beaucoup du groupe de l'équipe moins de 17 ans avec qui j'avais travaillé qui s'en allait jouer ce tournoi-là. Um, puis notamment, ça a été mené euh, à, par Alexis Lafrenière. Euh, on avait beaucoup, euh, on avait plusieurs gars de la, la GMQ qui étaient sur cette équipe-là. Sam Poulain, euh, Parent, Pelletier, euh, Barron d'Halifax. C'était, une bonne gang là, juste pour des noms qui seraient peut-être familiers au monde qui écoute. Mais euh, ça, on, on l'avait gagné. Ça, ça a été, euh, ça a été vraiment hot comme expérience. On, on visitait. T'sais, on avait Ken Lowe qui nous faisait le, la tournée de la chambre des Oilers. Si on regarde tout ça, c'était malade. Notre première game, une petite anecdote, première game pour euh, de, de, de tournoi euh, au Helen Gretzky. Euh, L'équipe sort pour l'échauffement. Nous autres, on, on est dans la chambre, on, on ramasse quelques affaires pour que ça soit propre quand ils reviennent. Puis après, on, on comptait sortir sur le banc, observer l'échauffement. Puis, pour sortir de la chambre, puis j'ai failli ramasser un monsieur qui rentrait en même temps, euh, en même temps que moi je sortais. Donc là, tu sais, on se regarde et il dit, tu excuse-moi. Puis là, le monsieur, il me regarde, il se tend la main, puis il dit, « Salut, moi, c'est Wayne Gretzky. » Oh, wow! Moi, je, moi, je regarde je dis, « Ouais, je sais. <rire> je sais t'es qui. » <rire> Donc là, lui, il voulait rentrer, voir la chambre. Donc là, moi puis les autres gars, les coachs, elle, là c'était une gang de de gars de tu vingtaine jusqu'à euh, fin quarantaine à peu près on est devenus des enfants de cisel là, là dans la chambre lui posait plein de questions lui il nous parlait de son parcours junior là, quand il était à so Sainte Marie pis tout il était venu euh, il était venu parler aux joueurs avant la game t'sais, les encourager leur faire un petit speech puis euh, tu sais euh, dropper le puck là avant la game là. mais ça c'était ça wild, là. ça c'était c'était un gros point de, de ma carrière quand il came. Donc, euh, en tout cas, gagner ce tournoi-là. Euh, cette année-là, c'était la deuxième. Euh, c'était ça. C ça aurait été la saison 2018-2019. Donc, dans le fond, rendu au printemps 2019, euh, c'est ça. Nous, on, on, euh, euh, on jouait contre Rouen en première ronde. Quand, ouais. euh, dans le fond, Rouen était très, très fort. Puis, euh, euh, donc là, euh, moi, je savais qu'ils étaient intéressés à m'emmener pour le championnat mondial moins de 18 ans euh, au printemps. Donc, euh, le même tournoi que j'avais fait en Russie, mais là, il allait se tenir, euh, on allait faire un camp en Finlande, puis le tournoi se déroulait au nord de la Suède. Donc là, euh, euh, il il m'avait appelé et il dit on, si jamais euh, on, on, on veut être prêt, si jamais vous ne passez pas la première ronde, on va t'amener. Euh, dans le fond, c'est ça. Donc là, euh, on a joué contre un puis ça a été un très bon combat. C'est un des groupes des, des cats que je suis énormément fier parce que tout le monde gageait contre nous mais euh, ils sont tellement bien battus contre une équipe très, très forte. Ça, ça a été très spécial. Je me rappelle quand on avait gagné la, la game à Rouen puis on, on faisait le parti. On, on aurait dit, tu sais, une équipe de baseball qui avait gagné le World Series dans leur locker room, là, après, là, tu sais, tout le monde. On est rentré là, les gars, ils étaient à moitié déshabillés, mais ça sautait partout, ça chantait. Ça... On a une photo des gars, là, tout le monde ensemble, dans, dans la chambre, après qu'on avait gagné là-bas. Ça, c'est... C'était un moment ça, spécial.
0: Le...
1: Ça, c'était après le match 2, je pense. Hein? On ouais. à un à un. Ouais. Tout le monde avait dit on, on allait se faire balayer et tout ça. Puis, euh, euh, dans le temps, de Daniel, il, il parlait de gang ton 5 minutes, gang ton 10 minutes, gagne ta période, gang ta ta moitié de game. Il, il faisait des objectifs des, des plus petits intervalles parce que Daniel était très fort là-dedans, il savait si les gars pensaient, pensaient à la série complète, ça avait l'air insurmontable comme, comme objectif, mais là, il étaient là, puis ils donnaient des petits objectifs, puis les gars, ils sont battus, puis ils ont tellement bien travaillé à travers de ça, donc ça a été un grosse gros euh, euh, moment pour moi avec les quatre. Malheureusement, ça s'est terminé euh, après six matchs, donc je suis parti quand même pour le tournoi en Suède, euh, où encore une fois, il y avait beaucoup de joueurs qui s'en iraient dans le, le championnat mondial junior par après, qui était euh, dans le fond, euh, le prochain et mon dernier tournoi que, que j'avais fait, c'était le, le championnat mondial junior en République tchèque, euh, qu'on a eu la chance de, de remporter là, puis euh, ça, ça a été euh, un moment très, très spécial pour moi et ma famille. Là. Mais euh, c'est pas mal ça mon parcours avec Hockey Can. Puis c'est tout un
0: parcours, puis je pense qu'il n'est pas encore fini. Puis ce dernier championnat mondial-là, euh, au niveau, bon, de, de ton rôle, je veux que oui. tu nous en parles parce qu'il y a eu quand même des joueurs d'impact qui ont été blessés pendant ce oui. tournoi-là, dont Alexis oui. Lafrenière. Puis on entend, au début, on pensait qu'il qu ne pouvait plus jouer du tournoi. Oui. Donc, oui. Comment que toi, à l'interne, avec l'équipe de thérapeutes, avec tes agents, comment ça, ça se passe quand on... On doit soigner un joueur dans une petite compétition comme ça pour savoir est-ce qu'il revient au jeu ou non. Parle-moi de, ouais. de quelques histoires qui sont arrivées. Ben,
1: c'est ça. L'élément, surtout au Mondial Junior, c'est quand, quand on arrive là, euh, je pense que tout, sinon la, la très, très grande majorité euh, appartiennent à des équipes de la Ligue Nationale. Le, le groupe qu'on avait en République Tchèque, je pense qu'il y avait seulement 3-4 joueurs qui n'appartenaient qui pas déjà des équipes de la Ligue Nationale. Donc l'élément, c'est aussitôt que quelque chose arrive, euh, il y a une très grande coordination entre euh, pas juste le staff médical puis les coordinateurs avec Canada, mais aussi les, les DG, les équipes médicales de l'équipe junior et de la Ligue Nationale. Donc il y a beaucoup de communication qui se passe à les, puis l'agent du joueur la famille du joueur. Il y a beaucoup de monde qui doit être mis au courant. Il y a beaucoup d'étapes. Hockey Canada fait un excellent travail dans le sens que l'équipe médicale, on, on regarde le joueur, qu'est-ce qui se passe, on fait un rapport, on le fournit au coordinateur qui lui s'occupe de dispatcher les informations à tout le monde. S'il y a des questions spécifiques, ben là on est mis en contact puis on, on discute. Donc, euh, sans dévoiler, c'est euh, trop d'informations euh, euh, à propos de certains joueurs, mais dans le fond, c'est sûr qu'il y a eu deux cas assez majeurs avec nous autres au, au championnat junior, Lafrenière puis dans, et notre capitaine Barry Hayton en, en demi-finale. Puis, puis ça aurait ça été des, des lourdes pertes. Honnêtement, dans, dans le cas de Lafrenière, euh, sans trop en dire, je pense que c'était une situation qui avait plus de peur que de mal. Mais comme je disais, il y avait beaucoup d'étapes à, à franchir à, à ce niveau-là justement parce qu'il n'appartenait pas encore à une équipe de la Ligue nationale. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'enjeux pour un jeune dans cette situation-là. Il n'y a, a pas encore les ressources d'une équipe de la Ligue nationale pour encadrer euh, tous ses besoins médicaux. Tu sais, okay Canada, bien sûr, fait, fait un job de première classe, mais quand tu as les ressources d'une un, équipe de la Ligue nationale de plus, tu sais, on ne crache pas là-dessus. On ne voulait pas nuire à ses chances d'être repêché, de bien se montrer, d'avoir d'enjeux sur le reste de la saison. Donc là, c'est sûr que la famille était, avait beaucoup de questionnements. l'agent avait beaucoup de questionnements. Puis une grande vouloir de, de protéger euh, leurs joueurs. Parce que quand, quand tu y penses, le, le tournoi pour Hockey Canada, c'est un tournoi court terme qui... Dans l'ensemble de ta carrière, ça revient au joueur, C'est une expérience pour le joueur de représenter son pays puis leur famille, mais en termes de sa carrière professionnelle, s'il n'avait pas fait le tournoi, je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose dans sa carrière en termes de son éligibilité puis ses opportunités dans la Ligue nationale. Tu comprends? Donc là, il y avait beaucoup de discussions back and forth à ce propos-là. Pour assurer que tout le monde, toutes les parties étaient d'accord et confortables à ce qu'ils reviennent au jeu. Donc euh, ça, ça a été très spécial. Donc, en tant que thérapeute du sport, c'est ça. C'est beaucoup d'évaluation, beaucoup assurer qu'il y, y a beaucoup de traitements. Dans, dans le court terme, on est rendu, qu'on s'assure qu'on fait deux trois traitements par jour, le suivre à l'hôtel, euh, assurer qu'on on garde sa forme, tout est, tout est encadré. Euh, besoin d'un rapport pour la famille, besoin d'un rapport pour l'argent. Euh, Là, euh, bon, l'agent est ici. Elle aimerait nous rencontrer, discuter de qu'est-ce qu'on a observé. Parfait. Euh, on a besoin d'envoyer de l'imagerie. Mais là, on est en République tchèque. Donc, OK, on va aller trouver notre personne de contact, coordonner une visite à l'hôpital, interpréter le, les images qui, qui sont faites par un technicien de la République tchèque. C'est beaucoup d'étapes. Là, euh, On est chanceux. On avait un très bon médecin euh, qui était en plein avec nous autres. puis On était deux thérapeutes. Pis, euh je pense qu'on est encore plus chanceux que, euh, en fait, mon, mon, mon collègue, l'autre thérapeute du sport qui était là avec moi, euh, il s'appelle Mike Bernstein, c'était anciennement le thérapeute des Canucks de Vancouver pendant 20 ans. C'était quand même celui qui était sur le banc pour les Olympiques de 2010. Donc, euh, euh, on, on a eu euh, un enfant de remède. Je pense que les joueurs euh, auraient pas pu demander mieux euh, à, avec euh, cette équipe-là. Donc, euh, ça, c'était un premier coup, puis dans le cas de Bert Hayton, que c'était la demi-finale, bien, euh, ça, c'est arrivé au pire moment dans la demi-finale, euh, euh, juste avant qu'on qu s'essaye pour l'all. Pour on perd un de nos meilleurs joueurs, un de nos meilleurs attaquants, euh, avec une blessure qui était plus grave. Puis là, il a, il a fallu discuter des options pour euh, euh, s'il serait capable de participer dans un rôle peut-être plus restreint, um, puis là, ça a été beaucoup de gestion avec son équipe, euh, les, les, les Coyotes d'Arizona. Donc ça, ça a été beaucoup de discussions avec leur équipe médicale qui, à distance, essaie de bien comprendre la situation, les tests, les évaluations que nous avons faites, puis les options qu'on avait à notre disposition, puis les risques de, de le ramener. Puis en tout cas, je pense qu'on... On est très content d'avoir entrepris les décisions qu'on qu qu a prises parce qu'il avait égalisé le, le match contre les Russes en finale pour nous permettre une petite chance de gagner. Qui, sans lui, qui sait qui, ce qui serait arrivé?
0: Dans, dans ce championnat-là, est-ce qu'il y, y a une personne qui a été marquante pour toi? Tu une rends compte... Euh, particulière un moment que tu veux nous partager qui, qui va rester gravé dans, dans ta mémoire à, à tout jamais? Tu sais, oui, il y a la médaille d'or, mais au-delà au, au de tout ça, as-tu fait une rencontre ou un, quelque chose de spécial?
1: Um, chaque fois que tu fais les tournois, tu, tu rencontres du monde. Tu, 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 tu finis par... Il euh, y a des bénévoles qui sont passionnés de hockey qui restent jusqu'aux petites heures du matin pour nous aider à charger nos équipements. Il adore, il adore juste tellement le hockey et l'opportunité de peut-être observer, toucher un peu l'histoire, la culture qui est le hockey canadien. Ces personnes-là, ils restent tout le temps spéciales à, à, à mes yeux. C'est sûr que d'avoir travaillé avec euh, Dale Hunter, ça a été, euh, moi, pour ma famille particulièrement, je, au début, j'ai mentionné que mon père était Québécois. Lui, il a grandi, il adorait, adorait les Nordiques. Puis là, de, qu'on a su que j'allais travailler pour, pour euh, Dale Hunter, c'était ça, ça spécial pour nous autres. Il avait quand même marqué l'histoire avec le hockey des Nordiques. Mark Hunter aussi, de, juste l'opportunité de les côtoyer, entendre nos histoires de la Ligue nationale. Ça, c'était spécial. Je pense que euh, ce qui était vraiment cool, c'est après le match contre les Russes, la finale, euh, j'ai pu serrer les, la main de, de leurs entraîneurs qui. Comprenait euh, Larionov, qui est un grand joueur russe, qui a beaucoup marqué l'histoire des Russes dans la Ligue nationale. Puis, puis aussi euh, Tretiak, qui, tu sais, quand on parle de hockey russe, c'est le, le parrain du hockey russe. C'est euh, top de penser à plus gros que lui dans, dans l'histoire du hockey russe. Là. Donc ça, ça a été très spécial des moments que j'ai partagés euh, avec ma, mon, mon père et mes oncles qu'on. Qu on, on ne réalisait pas <rire> un peu qu qu'est-ce qu qui venait d'arriver. Um,
0: Mais la ouais, pression, donc... les joueurs, oui. puis même toi, les, les entraîneurs, le tournoi était loin. C'était en République ouais. tchèque. Ouais. Est-ce que vous sentiez qu'il y avait des, des millions de personnes qui vous, qui vous regardaient puis qui souhaitaient une victoire? T'sais, quand tu es loin
1: comme ça, est-ce que tu le sens? Ou, ben, ou... Je vais te compter une anecdote. On, on le savait. Parce que... Um, TSN, euh, RDS, les partenaires de diffusion d'AkiCAN, ils avaient préparé une vidéo promo. C'était, euh, Il y avait une, une band country euh, ça s'appelait The Reclaws. Puis c'était une toune, une bonne petite toune country euh, qui parlait de Terracine, pas oublier d'où tu viens, etc. C'est quelque chose pour ramener la fierté nationale aux gars. Puis là, ils coupaient ça avec des, des images d'anciens tournois, des équipes qui perdaient, des équipes qui gagnaient, les joueurs qui avaient passé. Puis là, ils, mettaient des images de nous autres là-dedans. Ça motivait les gars. Nous autres, on savait que ça passait à la, la télévision au Canada. Euh, Puis, nous l'avait montré. On l'avait beaucoup aimé. Puis là, au fur et à mesure du tournoi, on a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de Canadiens en ville en République tchèque. Il y avait, je pense qu'il y avait annoncé que 3 à 4 000 Canadiens avaient euh, descendu sur la ville pour regarder nos matchs. Donc, il y avait une grande présence des fans. Mais c'était quand même en République tchèque. En tout cas, la... au Réveillon, le, le 31 décembre, on joue la République tchèque. l'arena est pleine à craquer. Là, c'est rempli de monde, puis il y a beaucoup de Canadiens. Puis là, on, on fait, on, on est en train de faire l'échauffement. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Puis je ne sais pas s'il y a un responsable ou c'est juste une erreur. Mais sur l'écran géant, dans l'arena juste avant ce match-là contre l'équipe haute, cette vidéo-là de la tune country canadienne se met à jouer, puis c'est rien que des images du Canada qui l'or, puis tout ça. Là t'as 3000, 4000 fans du Canada qui ils sont fous là, tu sais, ils applaudissent, ils crient, tout le monde. Moi j'étais en train de regarder mais, mais les gars sur le je comment ça se fait qu'on est dans l'équipe, tu sais, on est à l'équipe haute mais c'est notre vidéo qui joue quand qu on, tu sais, juste avant la game contre l'équipe, tu sais, ça n'a ça, ça pas de bon sens, puis je pense que pas voulu, puis je sais que l'organisation de la République tchèque était vraiment pas contente, mais hey, ça a fait hey, un petit moment, puis les joueurs aussi ils me regardaient, puis là, tu voyais des joueurs sa glace, tu se brosser à la tête, puis ah euh, oh non, c'était vraiment, ça c'était drôle, mais... Tout ça pour dire qu'il y a une grande présence canadienne, puis ça, c'était comme le, le point culmatif, euh, comment dire, le, le point qu'on a vraiment on s'est vraiment rendu compte jusqu'à quel point c'était big pour 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 le pays et tout le monde là, qui était là. Ouais. Kyle, avant de te laisser aller, je veux je veux parler
0: bon, de, de l'entraînement d'un joueur de hockey. Parce que ouais. je suis convaincu qu'il y a des gens qui écoutent le podcast, puis ils ont, soit ils connaissent des jeunes qui jouent au hockey ou qui ont même eux des enfants qui, qui pratiquent oui. ce sport-là. Puis il y a tellement de théories autour de l'entraînement. Il y a plein de monde oui. euh, qui font des vidéos, qui n'ont pas nécessairement euh, la scolarité ou l'expérience pour entraîner des joueurs qui vont de, de différentes euh, façons de faire. Oui. Un joueur de hockey, c'est oui. quoi qu'il devrait travailler pendant. Euh, la saison morte. Tu sais, pendant qu'ils sont trois, quatre mois, qu'il n'y ouais. qui, qui a pas de compétition, selon toi, qu'est-ce qu'il doit travailler le plus? Euh, là, on parle de, de joueurs un petit peu plus jeunes. Euh, comme, je euh... dirais dans, dans, dans le niveau junior. Tu sais, un joueur mid-jet, un joueur junior là, qui veut qui, qui ouais. euh, commencer quelque chose de plus sérieux. Je pense que,
1: je pense que le, 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 le plus grand point que, que je voudrais euh, communiquer à, à ce sujet-là, c'est que là, il y a du monde qui vont haïr cette réponse-là, c'est que ça dépend. Ce qui arrive dans cette catégorie d'âge-là, c'est euh, la puberté, c'est la croissance, euh, etc. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de variances de maturité physique dans des jeunes de cet âge-là. Il y en a qui grandissent, qui grandissent très vite, il y en a qui, c'est un petit peu plus long, plus progressif, il y en a qui n'ont pas commencé encore, il y en a qui ont, a qui, qui ont fini, etc. Le, le plus important, c'est d'identifier où euh, dans la puberté se trouve le jeune parce qu'il y a, y a différentes capacités physiques qui sont plus propices à développer dépendamment de la stade de, 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 de croissance. Donc, si le jeune n'a pas commencé sa croissance encore, c'est sûr que c'est... Euh, beaucoup plus euh, vitesse, agilité, athlétisme, donc de varier les sports, aller toucher un peu d'autres activités que le hockey parce que ça va te créer une fondation euh, d'athlétisme sur laquelle tu pourras euh, tirer dans ton développement plus tard. T'sais, avant de te spécialiser, assure-toi que ta fondation est la plus large possible. Ça fait de toi un athlète qui est capable de s'adapter à plusieurs situations euh, imprév imprévues. Euh, ça serait ça le plus bénéfique. Puis, ça, ça te permet, justement, d'améliorer, tu sais, ton, ton jeu de pied, ton agilité, ton changement de direction, euh, euh, ces choses-là. Quand un jeune commence à grandir, puis surtout les jeunes qui commencent à grandir très vite, ce qu'on remarque, c'est que les os grandissent plus vite que les muscles. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que les muscles sont sous tension. Donc, ils ont moins une, une bonne euh, capacité de, de se contracter. Euh, puis aussi, l'équilibre est dérangé. Le corps était tellement habitué à, à comment son corps se présentait, bougeait dans l'espace. Mais là, en étant beaucoup plus grand, avec des membres plus longs, ben, il perd sa notion de où il se trouve là, dans, dans l'espace. On, on appelle ça la proprioception. Donc, un joueur qui grandit très vite, il n'y a pas beaucoup de coordination. Donc, de travailler des jeux de pied, euh, c'est... Ça va, c'est pas une très bonne idée parce qu'il est pas porté à développer ce, ce, cette capacité-là, puis il serait à refaire tout son apprentissage quand sa croissance va finir. Tu sais, quand tu penses à un joueur qui commence sa croissance, il travaille son jeu de pied, puis là, deux semaines plus tard, ben là, il, il a grandi encore de, de je ne je sais pas combien de pouces, tu sais, un mois plus tard, il a grandi de deux pouces, Mais là, tout est à refaire encore. Donc, tu es aussi bien de juste attendre la fin de la croissance avant de retomber dans ces éléments-là. Puis aussi, bien, de travailler en force-puissance, c'est pas une bonne idée parce que les muscles sont déjà sous tension sur les os qui ont grandi. Puis d'ajouter plus de force là-dessus peut euh, t'sais, créer des, des problèmes articulaires ou t'sais, la, le fameux la, la fameuse osgood Slatter qu'on voit dans les genoux plus tard dans la vie. Donc les joueurs qui sont en pleine croissance, qui grandissent très vite, c'est beaucoup plus body control. Donc tu sais le, le travail de posture, de stabilité, beaucoup d'exercices poids du corps, euh, et tout le temps en continuant à, à toucher des sports variés pour éviter trop de volume dans des patterns spécifiques, puis qui pourraient causer problème à la croissance plus tard. Une fois qu'on commence, commence à voir la croissance ralentir puis devenir plus progressif Là, c'est le moment de ramener les muscles euh, dans l'équation puis aller vraiment toucher euh, l'hypertrophie, donc la, le gain de masse, le gain de force, la puissance, etc. Puis si tu suis un peu plus ce trajet-là, tu vas assurer de maximiser ta croissance, d'éviter des complications plus tard, puis être sûr que tu es en train de développer des capacités qui vont faire de toi vraiment une un de costaud Fort, puissant, prêt pour, pour jouer, mettons, dans, dans les plus hauts niveaux. Um, puis, euh, ben, juste un autre aussi, là, quand on ramène les meufs, c'est là que tu peux commencer à entraîner ton agilité, ta, ta vitesse, etc. Puis, ouais. un
0: jeune, un jeune de, de 10, 12 ans, lui, l'entraînement, bon, c'est -ce les que, sports. C'est ça, hein, c'est fait le ah plus ouais. de sport possible. Oui. Puis, c'est pas nécessairement bénéfique de faire des poids à
1: on voit, tu sais, puis ça, je, je vais tomber un petit peu dans les études psychologiques aussi, là, mais euh, au niveau physique, on voit que les joueurs, les, les jeunes qui ont été multisports plus jeunes ont plus de capacité à, à performer dans des sports spécialisés plus tard dans la vie. Puis ça, ça revient. Les théories, puis euh, on commence à avoir des preuves, mais les théories surtout, c'est, c'est justement cette, cette fondation d'athlétisme leur permet de s'adapter à plein de, de, de situations et améliore leur capacité d'apprentissage à des systèmes de jeu, à des nouveaux mouvements, à, à apprendre. Le, plus de sport est exposé, tu as, as une meilleure capacité d'apprentissage. Puis au niveau des études psychologiques, ce qui remarque, c'est que les, les jeunes... Euh, dans le fond, ils identifient les jeunes qui, qui font... Euh, qui ont plusieurs intérêts, qui font plusieurs sports, sont exposés à plus de coachs, de, coach, de leaders, de bons amis, qui développent de meilleures relations, qui ont des meilleurs modèles de, de travail, d'efforts, qui, qui rencontrent plus de défis, vu qu'on varie les, les activités, c'est des défis différents. Donc, l'exercice de rencontrer des nouveaux défis, de les surmonter, puis de continuer à progresser, ça, ça instaure beaucoup de qualités, il de, appelle ça entre autres le grit, c'est euh, ta capacité d'être passionné et de persévérer à travers ta passion. Donc, ils voit ces jeunes-là, euh, plus tard dans la vie, ont plus de succès, sont plus portés à pas lâcher euh, l'adversité, puis à, à passer au-dessus, de ne pas, pas abandonner, etc. Donc, tu sais, un jeune... Euh, c'est ça qu'il y a besoin. Expose-toi à, à un maximum de sport. Amuse-toi. Crée ta passion. Euh, va rencontrer des nouveaux défis. puis Au niveau physique et psychologique, euh, c'est ce qu'on voit qui est bénéfique. Kyle,
0: avant de te laisser aller, j'ai deux yep. dernières, dernières questions. Okay. Hitler, donc des courtes yep. réponses, mais il oui. faut que tu y penses quand même. Parfait. Euh, les joueurs s'entraînent 3-4 mois pendant l'été, tu les attends au camp d'entraînement. C'est quoi ton ton test ultime que tu sais que le joueur s'est bien entraîné ou s'est pas entraîné pendant l'été en voyant ses résultats? C'est un test que tu aimes faire et que ça ça ouais. parle beaucoup. Est-ce que tu en as un en tête?
1: Oui, le conditionnement, le, le shuttle de 300 verges. Ça, tu cours. dans le fond, on fait un intervalle. là. Euh, souvent, on fait un intervalle de, de 50, euh, 50 verges, 50 yards. Ils font l'aller-retour six fois. Puis, euh, euh, ils attendent euh, genre deux minutes, puis après, ils répètent l'exercice. Puis, dans le fond, on voit le temps que ça lui prend au premier, puis au deuxième. Donc, on veut voir, un, es-tu capable de courir le 300 verges rapidement? Puis après, on voit, est-ce que... Il s'est bien conditionné pendant l'été pour être capable de reproduire cet effort-là après un temps de repos semblable à leur temps de repos d'une game, par exemple. Donc, ça, c'est tout le temps mon test, là, que je regarde. C'est le premier que je regarde pour voir. Parce que, tu d'aller travailler les pipes, le chest dans le gym, des petits jeunes comme ça, c'est facile. Ça vient facile. Mais d'aller se taper du cardio, puis c'est pas juste un 20 minutes lentement sur le tapis, là, mais de, de vraiment travailler du cardio, là, ça c'est là qu'on voit les efforts. Puis la
0: blessure au hockey, ou, ou la blessure que tu traites le plus souvent, c'est
1: laquelle? Le plus souvent, je te dirais on voit beaucoup d'acromio ça c'est un ligament de l'épaule autrement connu comme la séparation d'épaule. Ça on voit ça beaucoup, euh, c'est suite aux mises en échec, euh, quand ça rentre dans la bande euh, dure ou euh, tomber quand on voit un, un joueur tomber puis rentrer dans la bande, glisser rentrer dans la bande avec son épaule, souvent c'est ça qui lâche, c'est le point faible au niveau de l'épaule on voit ça beaucoup euh, sinon euh, euh, avec les le, le junior, avec les patins qui sont tellement moulés, puis avec les lacets euh, cirés, on voit beaucoup d'irritation des, des problèmes inflammatoires au niveau des chevilles parce que les, les, les lacets, ça rentre puis ça ça pince les chevilles. Là. Ça, on voit ça souvent. Puis sinon, ben c'est les bons vieux bleus, là, les, les block shots, euh, bloquer une rondelle. Euh, puis là, ça, ça fait bien mal. Là. Tu sais, ça paraît pas comme grand-chose, mais quand tu pognes d'une place qui avait pas de protection directe dans, mettons, le, le, le quadricep, après, plier ton genou, c'est pas le fun. Là. Ça, ça prend de la gestion puis rapidement. Là. Donc, euh, Ouais, ça, c'est les choses qu'on voit le plus souvent. Cal, merci beaucoup pour, euh,
0: pour ton temps au podcast aujourd'hui. Je suis convaincu que, que des gens ont, ont apprécié et qu'ils ont, ils ont vu que le, le thérapeute d'une équipe ne fait pas juste mettre de la glace là, sur un bleu, comme qu'on comme qu dit parfois. Il y a, il y a tellement d'autres choses autour, puis on, on en a
1: appris beaucoup. Bon, ben hey, ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment le fun. À la prochaine. Salut. Yes, Bye.